0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Október 23-e előtt nagy kérdés, hogy hol milyen a hangulat. Ez az esemény mindenkit foglalkoztat. Polgár Tóth Tamás a debrecinerhu azt mondja, forró őszt ígérnek az akkumulátorgyárak ellentiltakozók. Babos Attila a szabadpécs.hu-tól Pankotai Lilivel beszélgetett, akit amúgy újra hallhatunk Budapesten, az október 23-i tüntetések egyikén. Botpéter arról az örömünnepről számol be, amelyet Karikó Katalin immár nobel történő szegedi látogatása okozott. Vej Zoltán az egész színpont tól pedig Eger egy újabb egykori büszkeségének, a szenátorháznak a bezárásáról számol be. Polgár Tóth Tamás, a debreciner.hu-tól. Október 23-a előtt azért elég jelentősen hangzik, amikor valaki azt mondja, hogy hát forró ősz várható Debrecenben. Nyilván a leginkább frekventált téma az akkumulátorgyár története most van a terítéken, és a már nagyon sok helyen előforduló Mike Pércsi anyák. Mik a fejlemények?
1: A legfrissebb fejlemény az az, hogy paplánszó Debreceni polgármesterháza előtt Tüntettek. Nem csak a Mikepércsi anyák, hanem az Amnesty International Magyarországgal közösen szervezték ezt az eseményt. Ez a demonstráció október 17-én volt, és ezen az eseményen hatékony környezetvédelmi szabályozást, egy felelős környezetvédelmi minisztérium felállítását, és ami a legaktuálisabb, annak a kormányrendeletnek a visszavonását követelték a tüntetők, amely nagyon sok civil szervezet és ellenzéki párt azt mondja, hogy alkalmas arra, hogy a különböző cégek gyakorlatilag mindenféle retorzió nélkül szennyeztessik a környezetet.
0: És amúgy csomó esetben attól is félnek az emberek, hogy a munkavédelmi előírások sem. Az ördög tudjam, amelyik veszélyhelyzetre való hivatkozással bármit meg tudnak tenni. Na de a bármit meg tudnak tenni, akkor hol van itt a remény?
1: Erre nehéz válaszolni. Az biztos, hogy... Ez a kormányrendelet, amit szeptember 21-én kihirdettek, lehetővé teszi azt, hogy a kormányhivatalok, amik a környezetvédelmi hatóság szerepét látják el, szerződést köthessenek a környezetszennyező a helyet, hogy megbüntetnék őket, amennyiben környezetszennyezésen kapják őket. Az biztos, hogy ez sok szempontból lehet aggályos.
0: Nagyon sokan úgy fogalmaztak akkor, hogy ez a magyar környezetvédelemnek a halála lényegében, és a Greenpeace pedig kiadott egy közleményt, ami szerint ők azt jelenti, hogy az alaptörvény ellenes. Mit lehet erről tudni, hogy fordultak-e valahova ezügyben, Neten alkotmánybírósághoz?
1: Azt, hogy a Greenpeace fordult-e alkotmánybírósághoz, azt nem tudom. Az biztos, hogy a pártok közül. Az LNP és a párbeszéd is bejelentette, hogy az alkotmánybírósághoz fog fordulni ebben az ügyben. Nekem
0: egyébként az olyan írótnikus, hogy azt mondták, hogy a törvény csak a Dunafer megmentésére vonatkozik. Egyébként nem tudom, hogy miért kell a környezetvédelmi szabályokat kevésbé fontosnak tartani, mint a dunafer Ez csak egy plecska maradt, vagy csak egy lufi maradt, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi kepértsen is bármit csinálhatnak.
1: Igen, hát a kormány azt mondja, hogy az a miniszteri utasítás, amit Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Kiadott, hogy ez alapján akkumulátorgyárak nem köthetnek ilyen szerződést, de erre még nagyon sokan azt mondják, legutóbb például Siffer Andrásnak a publicisztikáját olvastam erről, de nagyon sok más jogász erről beszél, hogy hiába adták ki ezt a miniszteri utasítást, ez nem jogszabály, egyszerűen nem írhatja felül a kormányrendeletet.
0: Mi Mikepér anyák a környezetért Egyesület azt írja a honlapján, hogy figyeljétek az oldalunkat, hamarosan bejelentést teszünk, készüljetek, forró ősz várható. Tudni erről valamit? Mondjuk október 23-a fényében lesz-e ott valami?
1: Nyilván ennek a forróősznek a nyitánya volt a polgármesterháza előtti tüntetés, azért ilyen nem sűrűn fordul elő, nem csak szemben, hanem más magyarországi városokban sem. És a következő állomás az október 23-án lesz amikor több civil szervezet közösen fog tüntetni Debrecenben. Amik a Mike anyák mellett az Egységes Diákfront, az Ahang, a Debreceniek az akkumulátorgyár ellen. Debrecen főterén találkoznak majd, és onnan vonulnak közösen az épülő szíti akkumulátorgyár területéhez, ahol beszélek is elhangzanak majd. A
0: polgármester reagálta egy hangot is a ház előtti tüntetésre.
1: Ilyen reakcióval egyenlőre még nem találkoztam, viszont a Fidesz-KDNP hagált és egyes magukat civil szervezeteknek nevező, de erősen az önkormányzathoz köthető egyesületek is kiadtak egy közös közleményt, amiben elítélték ezt a demonstrációt.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Valvosatil a Pécsről, a Szabad Pécs Pont van velünk. Tulajdonképpen két újdonságról beszélgetünk majd. Az egyik az, hogy elindult a Szabad Pécs Pont a podcast sorozata, a másik pedig, hogy így október 23-a elején ejtenünk el szót arról is, hogy az egyik egyre jelentősebb pécsi közszereplő, Bankotai Lili beszédet fog mondani.
2: A podcastunk az elindult már évekkel ezelőtt, de aztán ez az a kolléga kezdte vagy leginkább ő. Készítette, már nem a lapnál dolgozik, és az elmúlt körülbelül egy évben volt egy olyan koncepció, hogy ezt újra kellene indítani, és egy kicsit át is gondolni, és ez a közelmúltban megtörtént a címe a podcastunknak helyreigazítás.
0: Pankotai Lidire visszatírva, aki az utolsó, vagy talán utolsó vendégeitek egyike volt, őt most, mintha elveszítette volna Pécs, mert Budapesten hallatják majd a hallgatók, ahogy kimennek a tüntetésre, és hát nyilván mi is foglalkozunk vele, vagy a megemlékezésre. mi az amit így ez a most számára jelent. Meglepően
2: jól van. Azért mondom, hogy meglepően jól van, mert ugye ő nagyjából egy éve, október 23-án lett gyakorlatilag egy csapásra ismert az országban. És ezek az azt követő napokban, amikor elkezdtek vele jobbról, balról, középről, mindenhonnan foglalkozni a különböző médiumok. Találkozva vele személyesen egyáltalán nem látszott az rajta, hogy bármilyen nyomot hagyott volna rajta lelkileg, mentálisan, bármilyen módon azt nem mondom, hogy mint még jót is tett volna neki azt, hogy reflektorfénybe került, és nagyon durva esetenként, nagyon durva időnként másféle támadások kérik, leginkább a ner, illetve az Orvánista sajtó részéről, de az interjúban elhangzik. Én előtte beszéltem édesanyjával, aki úgy jellemezte Lilit, és ezt ő is megerősítette, hogy amit a fordítva lenne bekötve. Nem úgy reagál bizonyos dolgokra, ahogyan azt várnánk, vagy ahogy azt nagyon sokan teszik, hanem talán éppen ellenkezőleg, tehát lehet, hogy valaki a támadások meg a folyamatos piszkálódások után összehúzná magát, megsértődne, elmenne messzebb, abba hajná, vagy másféle módon válaszolna. Ő pedig inkább azt, hogy igazolva érzi azt, hogy amit csinál az jó.
0: És ez be is jött neki ezt tudni, hogy mi lesz a jövője, még nagyon fiatal, de hát mindenképpen a továbbtanulás a kérdés.
2: Igen, az egy fontos szempont volt. Nem most kezdtük el ennek a podcastnak a szervezését, hanem már korábban. Két dolog miatt örültem, hogy most került csak adásba. Az egyik az, az hogy bennünk is, meg bennem is fölmerült az, hogy kell -e ilyen jellegű teret biztosítani Lizinek abból a szempontból, hogy mégiscsak egy nagyon fiatal lányról van szó, és hogyha valamilyen kritika vagy jogos vele kapcsolatban ez az őt segítők, hogy őt körülbelül kapcsolatban az, az, hogy bedobnak a mélyvízbe egy 18 éves lányt. Viszont arra gondoltunk, vagy illetve az igazolt a, a mi belső beszélgetésünkben azt, hogy igenis ezt meg kell csinálni, hogy ezért most nem egy háromnapos csoráról van szó. Tehát ő az elmúlt hetekben, hónapokban, tulajdonképpen az elmúlt évben folyamatosan ott volt, kiállt, ment előre, és mit egy olyan ügyet, ami nem tudom, hogy ráragadt, de mindenképpen felvállalta ezt a dolgot. Gyakorlatilag szerintem október 23-án tavaly még nem sejtette azt, hogy milyen őzőműszerű változások következnek az ő életében. És itt nem arra gondolok, ha már ez is szóba kerül az interjúban, hogy nem tudott leérettségizni, meg hogy iskolát kellett váltania. Kifejezetten cél volt az, hogy a közéleti történéseken keresztül mutassuk egy kicsit be jobban őt, hiszen ez, talán ez, ez elmaradt. Tehát, hogy ő hogyan nőtt föl, kik a szülei. Ő ajánlotta fel a szabad díjat, amit nem sokkal ezelőtt kapott meg a TASZ-tól és így tovább ilyen kérdésekről volt és talán nálunk volt először, amikor elmondta azt, hogy október 23-án Budapesten újra lesz demonstráció, színpad, és újra fel fog lépni, ha bár azt gondolom, ezt a olvasók és a klubvário hallgató is valószínűleg sejtették.
0: Azt viszont nem tudta mindenki, hogy Rankota Lili egészen erőteljes fideses háttérből indult, még olyannyira, hogy a családnak nemzeti dohány voltja is. Volt.
2: Én azért hoztam ezt szóba, mert mondom, korábban beszéltem az édesanyjával, hát ez egy nagyon érdekes szempont, volt, hogy ezt behozzuk, és ezt, hogy ő magától, tehát semmi nem volt a két dolognak egymáshoz, hogy én ezt már terveztem korábban, hogy ezt megkérdezem, illetve az édesanyjának ajánlotta a szabadia, de ez egy jó apropó volt arra, hogy elindítsuk a beszélgetést ezen a vonalon. Igen, valóban az ő édesanyja a Fidesz tagja volt, egyébként Bárban, Mohács mellett, ez egy 550 lelkes dunaparti település, ahol gyakorlatilag felnőtt Lili, később ugye Mohácson éltek, és az most is ott él. Pécsett volt ugye gimnázumi diák. Ott polgármester is volt az édesanyja, ott működött egy nemzeti dohányból, amit az ő családja, az édesanyja vitt, és nyerte át tulajdonképpen azon a pályázaton, amelyen hát tudjuk jól, hogy ez egy nagyon sokszor fügyeszközeli emberek kaptak, akár olyanok, akinek előtte semmi közük nem volt ez az egészhez.
0: Mindig keresünk a Fidesz árvákat, hát nagyjából itt is találunk egyet, elvaratlan maradt az a szár, hogy miről álmodozik, mi lesz a jövője, igen, illetve igen. hogy ő kezdeményezett az őt, hát eltávolító vagy, kisöpről nagyba gimnázium, egyházi gimnázium ellen, ahova korábban járt.
2: Erről külön nem beszéltünk, de nyilván az elsődleges cél célja az úgy a ugye Budapesten az alkában tanult, a másik pedig, hogy tovább tanuljon, Végül a szociológia szakra szeretne majd menni vérhetően Magyarországon, de mindenképpen szociológiával szeretne foglalkozni. Azt mondja, hogy ez nagyon érdekes, úgy tűnik, hogy az elmúlt események után azt hült vele, hogy ez a, ez a terület ez neki jó lesz, de nem zárt a kiharcsán, hogy politikával valamilyen szinten foglalkozzon.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Bort Péter van itt a Szegedről, népszava munkatársa. Nagyon reméltem, hogy valami Karikó Katalinnal kapcsolatos történettel jelentkezelme, mert azt gondolom, hogy így látom lelki szemeim előtt, hogy eufória van a városban, amíg időn oda látogatott. Hogy történt, mint történt, mesej, plegykáj.
3: Ez pontosan így van, ahogy mondod. Tényleg az elmúlt hét az Karikó Katalin jegyében telt itt Szegedem. Több napos látogatásom volt itt. Már hozzáteszem, hogy... Tavaly is több napot töltött itt. De még nem volt nobel -díja. De akkor még nem volt Nobel-díja, csak várományos. A karikó-katalin varázs, azt már akkor megtapasztaltuk. De ez mit sem von le a mostani látogatásának az értékéből. Egészen hihetetlen szeretet nyilvánult meg iránta. Múlt csütörtökön érkezett meg a városban. Több száz vagy akár több ezres tömeg várta a Dugonistéren a rektori hivatal előtt egész egyszerűen látni akarták Karikó Katalint, és ezt nyilvánvalóan senki nem szervezte. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon pontán -nagyon dolog volt. Természetesen utána megvoltak azok a hivatalos programok, amelyekre érkezett, és hát ezek sorából is kiemelkedik az, hogy a Szegedi Biológiai Központ fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte éppen október 11-én, az tudva lévő, hogy Karikókat, ami az egyetem után ebben az sbk nak rövidített kutatóintézetben kezdte meg a pályafutását, és hát azért, hogy a, a tudományos életnek az első lépéseit itt tette meg. Egyébként nagyszabás ünnepség volt ez, mert itt volt az akadémia elnöke Frói Tamás, itt volt a kultúra és innovációs miniszter Csák János. Itt volt természetesen Botka László polgármester és Rovó László az egyetemnek a rektora, illetve hát az alapítványi kuratórium elnöke Szabó Gábor, és úgyhogy nagy, hogy is mondjam, csak notabilitások felvonulása volt ez, a, ez az esemény, de hát nyilván ez így van rendjén.
0: Ugye Karikó Katalin, akinek egyébként tegnap hallottam, hogy a könyv, ami most jelent meg persze, az már százezes eladottságon is túl van, szóval igazán valószínűleg az egész országot érdekli. Mindig hangsúlyozza az azt, hogy a novedia járó összeget azt a tudásba, a fiatalság tudásába fekteti. Ez mennyire volt központi vagy hangsúlyos téma minden részéről, akik találkozott.
3: Ez annyira központi téma volt, hogy tartott egy egyórás sajtótájékoztatót itt a sok-sok esemény között, és itt konkrétan föltették neki az újságírók a kérdést, hogy Mire fogja költeni, sőt, egész pontosan összegszerűen is elhangzott, hogy forint rá számolva 185 millió forint, és erre nagyjából szó szerint azt a választotta, hogy ékszereket nem viselek, jaktom nincs, és nem is lesz. Nyilván értette, aki értelmi élte, hogy ő azért ebben egy pici kis fricska is van, és az, ami ennél a sokkal lényegesebb, az pedig éppen az, hogy ezt a teljes összeget a fiatal, is nem is annyira fiatal, ezt még különki is hangsúlyozta, kutatóknak fogja felajánlani, és különböző kutatási programoknak a finanszírozását fogja teljes egészében fordítani ezt a pénzt ami hát szerintem ritka szép gesztus.
0: Menjünk egy kicsit bulvárba, és mesélj egy kicsit a megérkezésének a részleteiről. hogy nézett ki ez az
3: ünnepség? Rektori hibatalban fogadták, illetve a városházán fogadták. Tényleg az, hogy egy, egy végtelenül közvetlen emberről van szó, aki régig nagyon megilletődött volt, mint aki igazából föl sem fogta, hogy, hogy mi történik vele. Hát, természetesen fölfogta. fogta, hát ezt ugye jószínűszer nem is lehet máshogy gondolni, de nagyon emberi volt, nagyon szerint, volt, mindenkivel szóba állt, tényleg katonásan bonyolította le a programokat, pedig ezek hihetetlen megerőltetőek voltak, mert egyik érte a másikat. Fiatalokkal különbeszélt a Jateklubban, de hát ha most már tényleg múlváról van szó, a Jateklubtól egy kabrium vitték át a térre. A térén egy meglepetés szerenád várta őt, szegedi énekarok megszervezték magukat előre, és az estébe boruló vagy Sötétbe boruló, de nyilván nagyon szépen kivilágított. téren több ezres ő megvárta, és hát ott énekeltek neki, akkor ezt mondott egy rövid beszédet, megkért egyébként az egybegyűlteket, hogy énekeljék el közösen a himnust, és egyébként ezt ő többször is nagyon nagy hangsúlyal mondta, hogy ő, ő abszolút magyarnak érzi magát, a férje is magyarnak érzi magát, és hogy ide mindig hazajön, tehát Magyarországra, Szegedre különösen hazajön, és hát nagyon kedves gesztus volt az is, és a méltóságának az egyik, egyik nagyon, nagyon szép megnyilvánulása, hogy azt mondta, hogy hát mi csak ígérték, hogy, hogy a Nobel-díjat odaadják, de ő még ezt nem kapta készhez. De amint készhez kapja, akkor újra megint el fog jönni Szegedre, és meg fogja mutatni az ittenieknek, hogy hát tényleg megvan a Nobel-díj.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Ez volt számon itt Egerből, a téma pedig, hogy bezárt az Egri
4: senátorház. Igen, hát Egernek egy ikonikus épületéről, egy terméről, szállodájáról van szó. Az étteremrész az már néhány hónapja bezárt, és most már a szálloda is végleg becsukott. A szenátorház egyébként az Egri értéktárnak is a része, az azt jelenti, hogy ugye, amire büszkék vagyunk, erre is sor került. Hogy de szenátor erre felkerült, mert hogy valóban nem csak egy szállodáról, étteremről volt szó, hanem egy intézményről is. Ez hát az egri értelmiség, a turisták, kedvenc találkozóhelye. És érdekessége volt, hogy még akár a politikai elit is oldal függetlenül, rendszeresen megtalálható volt itt a teraszónak szenátor teraszán, amik az egyik legkedveltebb, legkellemesebb Egli terasz volt. És hát ennek most már vége. Mert hát, hogy így, voltak bérlői. Mert hogy bérlői voltak, így igaz, és hát ilyenkor ugye elindul a jó magyar felelősség keresés, és hát mi is annak jártunk utána, hogy tulajdonképpen hogy történhetett ez a dolog meg. És hát a vége az egy nagyon egyszerű történet volt. A két vérlő, a cseházas pár, tulajdonképpen hát elmúlt fölöttük az idő, hogy finoman fogalmazzak, tényleg megöregedtek, elfáradtak, és hát nem tudták átadni a stafétabotot másnak. Körülbelül ennyi az egész történet, de azért ez ennél sokkal összetettebb, mint 30 éve Került ez az ingatlan hozzájuk, akkor is bérelték, és hát akkor is elég furcsa körülmények között vissza kell mennünk egy kicsit a kori időkbe, hogy hogyan lettek a helységek az önkormányzat tulajdona, illetve hogy nem lettek némelyek azok. Akkoriban az egy általános dolog volt, hogy egy városban az ingatlanok körül két tulajdonosi körbe tartottak, az egyik az az ÁFÉ, az áfé a másik pedig az önkormányzat, valamilyen vállalat. És így érte a rendszerváltás ezeket az ingatlanokat. Az áfé vagyonról tudjuk, hogy a korábbi áfé nem Demján Sányi és a többiek ezeket a vagyonokat viszonylag egyszerűen megszerezték, ugyanezt történt tegerben is, tehát a helyi ÁFÉ-szelnökhöz került a belváros nagy része, Másik része pedig az önkormányzathoz. És volt még egy harmadik módja is, amikor a privatizáció során. A telek, tehát a földterület az átment az város tulajdonába, de a felépítmény az megmaradt az államnál. Na most ezzel a szenátorhágyról is ezt történt, ez egy állami épület volt, talán ilyen szerűség működött akkor benne, és 15 millió forintért lehetett megvenni a városnak, mint a telek tulajdonosának elővásárlási joga volt. És akkor ez nagy politikai vitát kavart, hogy minek vegyünk szállodát, szállodának való házat, de hát akkor volt egy olyan váltás egerben, amikor éppen a pártokat már a frakció vette át a hatalmat, és hát ők ezt a 15 millió forintot úgy gondolták, hogy jó, hogyha megveszik, és akkor odaadják ennek a házas párnak, akik hát elismert és szeretett vendéglátó működtetők voltak. És akkor 80 ezer forintos havi bérleti díjért kapták meg. Ez akkor volt, amikor egy butiknak is olyan 152 ezer forint volt a bérleti díja. És úgy tűnik, hogy ez a piac idegen és tulajdonképpen kivételezett döntés végül is úgy sült el, hogy nagyon jól. Hiszen hihetetlen jó gazdái voltak az épületnek, tényleg mindenki szerette őket, csöpikét és bandit, ők kegernek ikonikus emberei, és, és hát nem, nem, egyszerűen nem lehet róluk semmiféle rosszat mondani, gyakorlatilag a város identitásképző tényezői lettek. A senátorházal együtt. Csak hogy ezzel az ügyjel megakadt az a folyamat, hogy a bolt a boltosé legyen. Ez egyébként nagyon sok helyen megtörtént. Máhogy megakadt ugyanez a folyamat, és emiatt a legtöbb helyen persze lepusztultak a boltok, hiszen a boltos az nem érezte sajátjának, nem költött rá a portájaink. Elég csúnyák elhanyagoltak. Ennél a háznál nem ez történt, ennél a háznál az történt, hogy a stafétabotot hát nem tudták továbbadni. Mert hogy nem volt a És most ennek hisza meg tulajdonképpen a város és a turizmus a levét, hogy egy torz tulajdonosi szerkezet. Nemzetesen az, hogy városi tulajdonban van ez a ház, ez ugye ellehetetlenítette azt, hogy a korábbi bérlők, kvázi tulajdonosok gondoskodhassanak ennek a jövőjéről. És most az egész város iratja, akkor ezek szerint az intézmény. És most az egész város iratja, és hát persze ilyenkor beindulnak a politikai egymásra mutogatások. Hát azért itt két üzletemberről volt szó, tehát ez nem egy jótek intézmény volt. Ők éltek ezzel a nagy népszerűséggel és szeretettel, ami őket körbevette. Ez azt jelenti, hogy megkapták azokat a kedvezményeket, amik ugye egyébként másoknak nem jártak. Mindössze azért, mert hogy ők tényleg valamilyen imagastót alkottak itt a városban, amiért hát sokan úgy gondolták, hogy ez jogosan jár. És akkor most vannak olyanok, akik azt mondták, hogy még ez is kevés volt, voltak, akik azt mondták, hogy de hát mindent megtettünk, és mégsem tudják, mert hogy azért a korral szemben úgy tűnik, hogy a pénz az nem orvosság, és hát. Még megy egy kis csörte is, de az egyelőre a ház ott áll bezárva, árulják a berendezést. Most elröpkentek ilyen plegykák, hogy talán a várnak adná a város, amiért teljesen abszurd, mert nem tudom, hogy a legri várnak, ami ugye most már egy ugyanolyan elrondult betonmonstrum mint a többi úgymond jó szándékkal felújított vár, vagy miért kellene egy szálloda az egli dobótéren. Szóval most, most megint, megint megy az agyalás, és hát megy a, a gyanakú gondolkodás, tehát már a gyanakú alatt azt értem, hogy mindenki a másikról mindenféle rosszat feltételez.
0: Igen, ez úgy látom, hogy egy újabb olyan példája a dolgoknak, amiről mert többször beszéltünk, hogy Eger gyakorlatilag, vagy Egerből gyakorlatilag kiürülnek a létesítmények, amelyek a turistákat is vonzanák meg a helyiek, hát jó érzéséhez is hozzájárulnak.
4: Pontosan, pontosan, és mindennek tulajdonképpen, ha megkapargatjuk a gyökerét, akkor az az a fajta etatista gondolkodás, kvázi provinciális irigység, ami oda vezetett, hogy a boltot a boltos nem tudja megvenni, tehát nincsenek igazi tulajdonok. Ide vezethető egyébként vissza például az, hogy a, a lakók mindent elkövetnek, hogy este tízre heger egy szellemváros legyen, ugye, mert őket zavarja az, hogyha itt mondjuk presszók vagy éttermek működnek hosszabb nyitvatartással, és hát hogyha nem a boltosé bolt, akkor bizony az önkormányzat inkább a lakóknak, akik egyébként választópolgárok is kedvez, és hát elrendeli ilyenkor a bezárásokat, mint tulajdonosa, Ezeknek az üzleteknek. Ennek köszönhető, hogy említettem mondjuk a lepukkanásuk. Ez egy nagyon torz dolog, hogy a kapitalizmusban nem a tulajdonos működteti azt, amit működtet, hanem valamiféle ködös hatalmi centrum, magyarul az önkormányzat és a politika.
0: Polgár más a debreciner.hu-tól, Attila a szabadpécs.hu-tól, Bot Péter a népszavától Szegedről és Vej Zoltán az egriszin.hu-tól tudósítottak ma. A műsor elkészítésében Lehoczki Mériam szerkesztőtársam segített. Jövő héten is várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmet. Jó hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.